0: Heute mit Michael Milkowski, Geschäftsführer bei Moorcor.
1: Das ist ja so, das ist ja eigentlich dieses ganze, ganze große Problem. Wie viel Kommerzialisierung kannst du machen, ohne deine Besucher oder deine, 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 dein Publikum zu verlieren und gleichzeitig noch zu wachsen? Weil wir sind so an dem Punkt, ähm, wir sind als Fernsehen gestartet und versuchen gerade Medienunternehmen zu sehr werten. Oder sind es, aber versuchen Medienunternehmen zu werden, was auch nachhaltigen äh, Erfolg. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Michael Milkowski einem der beiden Geschäftsführer von Morecore. Morecore ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Anlaufstellen im Netz, wenn es ja, im weitesten Sinne um harte Musik, um harte Rockmusik geht. Und wie der Name es ja auch schon sagt, äh, Morecore, also mehr Core, Metalcore, Hardcore, ich weiß gar nicht, was es noch an Core gibt. Das wird er uns gleich sagen. Herzlich willkommen, Mike. Ja, hi. Freut mich, dass ich hier sein kann. Super. Ähm, was gibt es noch an, an mehr an Core? Ich habe mir im Vorfeld überlegt... <lacht> ähm, das Ding ist ja, dass wir ja bewusst eigentlich, also mittlerweile
1: würden wir sogar sagen more than core, weil ähm, wir eben auch Alternative Rock und Punk Rock und Metal Themen bedienen wollen und ich meine du findest jetzt auch schon Berichterstattung über den einen oder anderen, ich nenne es mal Alternative Rap Artist ja. irgendwo, so Ghostman mhm. und Co das heißt, es ist schon mehr als nur okay. Hardcore, Post-Hardcore, ja. Metalcore Deathcore.
0: ETC. Ja. Ähm, einmal kurz zur Einordnung. Es gibt sicherlich auch Leute, man mag es kaum glauben, die euch nicht kennen. Da gehe ich sogar von aus. <lacht> es ist ja schon sehr nischig, ne? Ich glaube, da sind wir uns schon einig. Also, all das, was du gerade gesagt hast, ist am Ende schon so eine Art ähm, alternative Subkultur oder mhm. in vielen Genres auch. Äh, einmal kurz so zur Einordnung. Wie groß ist das Team und in welchen Bereichen seid ihr aktiv? Ja,
1: ähm, das gesamte morqua team mit Leuten, ich nenne es mal Freiwilligen, die auch einfach als Redakteure, freiwillige Redakteure äh, dabei sind und ähm, Konzerte besuchen, Foto Fotos machen, sind 18 Leute. Wow.
0: Okay. Ja. Davon gibt es dann aber auch noch dich und Jonas als Geschäftsführer oder genau. obendrauf oder sind die da mit drin? Die sind ja jetzt schon mit drin. Okay. 18 Leute. Ähm, ja.
1: Wir suchen tatsächlich auch gerade noch viel mehr. Also wir sind tatsächlich so, dass wir sagen, okay, wir, mhm. wir brauchen einfach mehr Leute, die Bock haben, Alben zu reviewen, auf mhm. Konzerte zu gehen, etc. Das heißt, wenn man jetzt noch auf die Partys schaut und so weiter, da gibt es vielleicht noch ein oder zwei weitere Leute, die einfach als zum Team gehören. Ähm, Jonas und ich sind Geschäftsführer. Dann gibt es noch den Chris, der letztendlich der Gründer des Ganzen gewesen ist. Wir haben ja angefangen als NRW Core Concerts. Genau auf Facebook, damals eigentlich nur eine Seite, die dich informieren sollte über Konzerte. Und irgendwann kam dann halt die Idee, okay, zu sagen, das kann mehr sein. Das könnte letztendlich ein Musikmagazin sein. Das ist Morkor als Idee entstanden mit einem ersten schnell aufgesetzten Webpress-Blog und gib ihm. Und irgendwann haben wir halt gesagt, okay, lass uns das noch weiter aufziehen. Wir haben, ich bin mit den Partys letztendlich dazugekommen in das Ganze und wir haben halt versucht, das Ganze in eine, ja zu einem richtigen Unternehmen zu, mhm. zu machen ne? und Jonas und ich sind die Geschäftsführer ich würde mal sagen so der Headquarter sind dann besser nicht wir drei okay.
0: ihr seid ähm, wie der Name schon sagt in NRW als so Kerngebiet äh, mhm. ansässig jetzt nochmal kurz aufgedröselt die äh, Bereiche die ihr abdeckt du äh, sprachst eben davon ihr macht Partys es gibt einmal ich würde sagen sowas das Magazin so mhm. ähm, was macht ihr noch ja also das Online-Magazin ist letztendlich das, das Herz des Ganzen. Ne? Das ist das
1: Magazin. Auf dem Magazin findest du News, findest du Alben- und Konzertreviews, findest du Fotos, findest du Konzerttermine etc. Und die Partys sind ein weiterer großer Teil. Das heißt, wir veranstalten die Mocker partys deutschlandweit von Hamburg bis München, Leipzig, Berlin, Köln, in vielen verschiedenen Städten.
0: Und ähm, wie viele pro Jahr?
1: Wofür? Wow, das sind viele. Also ich würde ja. jetzt... Ich habe das letztens gezählt und ich habe es vergessen. Ich glaube, es sind locker... Lass mich mal kurz überlegen. Drei bis sechs pro, Mo pro Monat. Pro Monat? Ja. Wow. Also jetzt im Dezember sind es neun Termine. Also wir machen schon 60, 70 Termine vielleicht.
0: Krass. Hatte ich gar nicht so ähm, auf dem Schirm. Würde ich jetzt so ja. sagen. Es ist jetzt irgendwie peinlich, dass ich es nicht weiß, aber... Ähm,
1: <lacht> Nee, tatsächlich sind es nicht viele. Ja. Und ähm, das ist natürlich schön, weil die Partys ähm, können wir übers Magazin bewerben. Das heißt, wir nutzen natürlich auch die Brand Morecore und sagen, okay, ähm, hier gibt es die Party und die Party bedient die Musik, die wir auch im Magazin behandeln. Aber an, in die andere Seite funktioniert das genauso. Also wir haben auch sehr viele Partybesucher, die noch nie gehört haben, dass Morcor ein Musikmagazin ist oder dass es mhm. www.morcor.de gibt. Mhm. Das heißt, es ähm, befruchtet sich, Klassisches Cross-Selling irgendwo. Das ist natürlich ein wichtiges Element des Ganzen. Wir veranstalten auch lokal Konzerte.
0: Lokal in NRW?
1: Jetzt NRW, mhm. aber auch Frankfurt jetzt tatsächlich, weil okay. halt auch wenn wir ein, zwei Teammitglieder haben, die in dem Bereich aktiv sind, haben wir gesagt, okay, dann können wir das ja auch gemeinsam in der Region Frankfurt machen. Das ja. heißt in NRW und in Frankfurt als örtliche und ähm, ja, dann haben wir noch unser YouTube-Format TV, was jetzt im Endeffekt auch noch ein Thema ist, welches definitiv äh, noch viel Liebe benötigt. Das kann man auch ganz ehrlich so sagen. Mhm. Aber okay. äh, für 2020 sehr, sehr spannend. wird.
0: Okay, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber äh, zusammengefasst kann man das, glaube ich, so sagen. Ihr habt das Magazin, ihr habt Partys. Wie auch Konzerte, hm. mal grob Veranstaltungen genau. ähm, und das, äh, also MoreCore TV. Ja, also MoreCore äh, TV würde ich jetzt
1: einfach zum Magazin zählen. Okay. okay ne? also Es ist halt ja. letztendlich ein Channel okay. mit leicht anderen Inhalten, die ja. aber okay. ja, im Endeffekt Redaktion
0: Wenn man jetzt so guckt, beim Magazin, ähm, ihr seid ja überall auch vertreten, ihr habt äh, die eigene Seite, ihr habt Facebook, Instagram, Twitter hm. ähm, oder auch dann YouTube. Was ist der wichtigste Kanal für euch? Würde
1: ich jetzt nach den Zahlen aus Google Analytics gehen, wäre das wahrscheinlich noch Facebook.
0: Facebook? Ihr habt ja irgendwie, äh, ich glaube, knapp 90.000 ja, genau. Follower. Genau. Richtig. Also wahrscheinlich ja. wäre, also als,
1: als Quelle für die Leser unserer Seite ist Facebook durchaus noch so, dass es... Ähm, ich glaube, roundabout 30, 35 Prozent der Leser über Facebook kommen.
0: Okay, ähm, das konvertiert dann.
1: Genau, das ist tatsächlich gut. Letztendlich haben wir irgendwann, wir haben ja angefangen bei Facebook mhm. und dann kam die Entscheidung zu sagen, okay, wir müssen das ein bisschen lösen von Facebook, weil wir, wir, wir alle kennen das, ne? du bist halt abhängig von dem Magazin, nicht von dem Magazin, du bist abhängig von dem äh, Netzwerk und ja. wenn dort wieder die organische Reichweite fällt, hast du auch verloren. Das heißt, wir haben immer gesagt, okay, wir machen das Magazin und letztendlich zieht alles, was wir jetzt machen, hin zu, zum eigenen Magazin. Und da würde ich schon sagen, dass ich glaube, das es müssen ein roundabout 35% Prozent sein, die über Facebook ähm, auf morco.de führen, das Magazin. Ähm, Instagram gewinnt immer mehr an mhm. äh, Reichweite. Das heißt, unser Channel wächst halt auch. Wir sind, glaube ich, kurz vor 30.000, waren noch Mitte des Jahres bei 20.000. Also das ist wirklich so, dass, ich, dass sich der Channel wirklich sehr, sehr gut entwickelt und ähm, ja, die jüngere Zielgruppe ist halt auch einfach dann bei Instagram und nicht bei Facebook. Ähm, wir haben gerade auch mit dem Relaunch der Seite, der ja diesen Sommer gewesen ist, viele, würde ich jetzt so behaupten, viele ähm, User, die direkt auf die Seite gehen, gewonnen. Mhm. Das heißt, also wirklich Leute, die einfach mocker.de eintippen und schauen, okay. was passiert, was sind was die aktuellen News. Äh, die Zahl steigt und dann gibt es halt natürlich noch das SEO-Thema. ne? Das mhm. halt auch, macht auch nochmal ein Teil ja. aus. Aber es verteilt sich. Wir sind, es ist gerade auf dem Punkt, dass sich das alles immer gleichmäßiger verteilt. Früher waren es vielleicht 70, 80 Prozent Facebook. Dann kam noch Google dazu. Dann kam mhm. Instagram dazu. Und jetzt die direkten Aufrufe. Das heißt, es verteilt sich immer. Das heißt,
0: ihr arbeitet da auch schon dran, dass ihr da flexibler, unabhängiger werdet auf Dauer. Das
1: war ja die Idee ja. auch, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, Mocker.de muss zu einem... Portal letztendlich werden, mhm. wo alles zusammenkommt, wo wir auch über die Partys informieren, alles drum und dran, weil ich kenne selber so viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die sogar sagen, ich habe kein Facebook mehr, ich habe Facebook gelöscht oder ich habe nie, es nie gestartet, ich habe nur Instagram oder Leute, die sagen, ich habe nicht mal Instagram oder Facebook. Das heißt, das Magazin als eigene Seite ist auch die einzige Seite, über die wir unsere
0: volle Hoheit haben und genau. entscheiden, was ja. da passiert. Ähm Jetzt sagst du, ihr seid in diesem Jahr von 20 äh, von 20 auf 30.000 Instagram-Follower äh, geklettert.
1: Vielleicht waren es auch 22. .000.
0: Ja, ähm, ist natürlich trotzdem. Stellt sich trotzdem die Frage, wie macht man sowas? Denn diese Frage stellen sich ja viele. Hm. Habt ihr da eine besondere Strategie? Ist das einfach so passiert? Was <lacht> ungewöhnlich
1: wäre? <lacht> ähm, ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt mit einem marketing sprechen würde, würde der jetzt sagen, Content ist King. Hm. Also letztendlich ist es so, ich glaube, die Konstanz und die Schnelligkeit unserer Nachrichten ist gerade eine, also gerade der News mhm. ist, ist doch eine Sache, ähm, dass diese Entwicklung sich daraus erschlossen mhm. hat oder mhm. ergeben hat. Ähm, wir haben die Stories recht schnell integriert für die Berichterstattung mit der Swipe-Up-Funktion und allem drum und dran. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einfach nur durch Instagram sehr schnell auf die News zu kommen, die dich interessieren. Und ich glaube, das macht das Ganze schon sehr, sehr interessant. Natürlich unterstützt du das mit Gewinnspielen, du unterstützt das mit ähm, der einen oder anderen Anzeige für Themen, die irgendwie besonders besonders spannend sind, aber im Endeffekt ähm, ist das auch wieder eine Zusammensetzung vieler verschiedener Faktoren. Also da ist eine Strategie hinter, die sich aber auch wieder aufteilt in verschiedene mhm. Sachen. Und am Ende geht es wirklich darum, den Inhalt zu liefern, wieso die Leute das Magazin mhm.
0: Ähm, bei euch in der, in der Beschreibung, auch da nochmal jetzt der, die Frage zum Wachstum, mhm. ähm, steht ja, dass ihr seit 2013, 2014 irgendwie gestartet, wie du schon hast, als äh, NRW Core Concerts. Ja. Ähm, ihr seid relativ schnell dann auf Facebook auch gewachsen, weil du ja auch sagtest, auf Facebook ging's los. Mhm. Ähm, ihr schreibt selber nach drei Monaten schon 5000 Facebook-Fans. Ihr habt jetzt innerhalb ähm, der letzten vier, fünf Jahre diese Anzahl erreicht, 84.000 Fans. Ähm, kannst du da was zu sagen? Beziehungsweise war das damals so die Zeit? Ist das so überhaupt heutzutage noch möglich, sowas?
1: Bei Facebook glaube ich nicht mehr. Facebook war damals noch anders. Das war halt, ne Der Feed war noch nicht so zugemüllt mit Themen. Die Anzeigen waren auch noch viel geringer. Und ähm, die Leute ja auch aktiver. Das war ja auch noch die Zeit, wo mhm. die meisten Leute erst begonnen haben, Facebook für sich wirklich aktiv zu nutzen oder schon seit ein paar Jahren drin waren und dann sich die das Nutzungsverhalten geändert hat. Ja. Ähm, wir haben damals eben angefangen, Konzertevents zu erstellen. Das hat auch dem einen oder anderen dann auch böse aufgestoßen, weil wenn dann, wenn dann die örtlichen Veranstalter sagen so, hey Moment, wir sind der Veranstalter, wieso habt ihr hier ein Event? Ähm, war natürlich dann eine Sache, die... Musste man rauslernen, musste man auch lernen, damit umzugehen. Ähm, haben wir dann auch irgendwann halt gesagt, okay, das macht auch keinen Sinn mehr, weil das ist jetzt auch nicht die Idee dahinter. Wir haben damals, das hat alles noch sehr, ich würde sagen, fast hemsärmlich gestartet. Ne? Also ganz naiv. Einfach mhm. also, das okay, man sieht das Magazin? Und äh, wenn da irgendwelche Werbeeinnahmen oder Ticket-Affiliates-Einnahmen äh, rauskommen, dann werden die reinvestiert in Werbung, um mehr Leute zu erreichen. Aber okay. damals, damals konntest du natürlich auch mit weniger, mehr Leute erreichen. Die organische Reichweite war höher. Und wenn du es schaffst, eine News oder wenn du es schaffst, ein Konzert zeitnah so zu erstellen, damals heute eine News, damals Konzert, und bestenfalls die Zielgruppe genau auf dem Channel hast, dann kannst du davon ausgehen, dass das Event oder die News bei dir besser performt als Vielleicht bei mhm. dem Konzertveranstalter, der von Slipknot bis Ed Sheeran alles macht. Oder ähm, sonst was?
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ähm, den muss ich gestehen. Habe ich jetzt nämlich, wie du schon äh, auch gesagt hast, ähm, habe das äh, quasi ja mehr oder weniger eingestellt, beziehungsweise äh, macht das anders. Das habe ich in der Vergangenheit nämlich betrachtet. Äh, oder mir ist das aufgefallen, dass ihr anscheinend ja über dieses Affiliate-Game Ganz gut ähm, dann die Ticketverkäufe auch ähm, für euch äh, monetarisiert habt. Aha. Ähm, zum Teil ja dann aber auch wirklich auf, auf das war ja anscheinend auch eine Lücke auf, auf Bands, die jetzt gar nicht so unbedingt bei euch reinpassen. Also, wenn, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren das dann teilweise, dass Facebook-Veranstaltungen erstellt wurden von sehr vielen äh, Konzerten und Touren, ähm, ganz geschickt platziert. Ähm, und dann waren die Leute drauf und haben sich über Affiliate-Links die äh, Tickets gekauft.
1: Ähm, ja, da, damals war das noch so, da hatten, da hat man sich überlegt, okay, wir machen dann noch eine andere Seite, um das mhm. ein bisschen zu trennen von Morecore. Weil ah, okay. schon die Idee gewesen ist, Morcore ist mhm. äh, das Magazin. Natürlich machst du dann auch noch eine ganzen Roses-Tour, weil du weißt, ja, genau, dass so eine ganzen Roses-Tour bedient nochmal eine ganz andere Menge. Mhm. Aber Guns n' Roses würde ich jetzt auch nicht als nicht passend bezeichnen, weil wir uns eben auch jetzt als Magazin sehen für Gitarrenmusik mhm. im weitesten Sinne oder Alternative Musik, gar nicht mal nur nur auf Gitarre und ähm, auch auch unter den Kids, die heute 15 sind oder 18, gibt es genug Kids, immer noch sagen so Hey, Guns N Roses möchte ich gerne mal live sehen, ob man jetzt das Ticket bezahlen möchte für
0: so und so viel 100 Euro. <lacht> ja. Das ist die andere Frage. Richtig. Okay. W wann bist du eigentlich dazu gekommen zu äh, Morchow? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich bin
1: ungefähr mit den Partys dazu gekommen. Das heißt, wir müssen wissen, wann wir die erste Party gemacht haben. Ähm, 2015. War das die Party in Münster? Nee, stand aber auf der Info. Okay, <lacht> gut. Äh, ja, das, wenn, Dann ist es 2015 gewesen. Hast du das
0: denn von Anfang an begleitet? Also ist das... Äh, äh gesehen? morgen? Ich habe also, es gesehen. Das, ja, ich war von
1: Anfang an ja. auch im Kontakt mit den, ja, okay. mit den Verantwortlichen. Damals eben mit dem Chris, der das halt gemacht hat, noch mit ein paar anderen mhm. Leuten. Und wir hatten halt immer drüber gesprochen. Dann haben wir überlegt, okay, was könnte wir noch machen? Lass uns doch überlegen, mhm. das weiter aufzubauen. Dann, dann bist halt, du
0: mit den Partys quasi reingekommen. Dann bin ich mit den Partys mhm. quasi reingekommen und dann ist das halt gewachsen. Mhm. Krass. Ähm. Das Konzept der Partys äh, steckt da noch mehr hinter, außer quasi ähm, eine ne, Partyreihe zu machen, die überall durch die, äh, durch die Republik tingelt, sage ich mal. Du legst selber auf, glaube ich, ne?
1: Fast immer, ja. ja. Noch. Okay. Hm.
0: <lacht> Natürlich ähm,
1: ist da ein Konzept. Also sag mal, muss ich ja jetzt sagen, ne? <lacht> <lacht> Nein. Also im Endeffekt, im Endeffekt ist es eine Party. So. Und eine, eine, Es <lacht> ist ein gutes ist, äh, Konzept. Im Endeffekt ist es einfach eine Party. Leute sollen hinkommen. Leute sollen gut, eine gute Zeit haben. Ja sollen bestenfalls die Musik hören, die sie, die sie feiern, mhm. ähm, gerne neue Musik kennenlernen, die sie noch nicht kennen und ähm, sich dann darüber freuen. Ich bin dann selber noch aufgewachsen in einer Zeit, in der es in jeder Stadt drei, vier alternative Rockclubs mhm. gegeben hat, in denen du halt Musik gehört hast und ähm, das hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Du hast das Clubsterben und alles drum und dran und du hast häufig viele Clubs gehabt, die sich dann irgendwann so ein bisschen in die Vergangenheit geflüchtet haben, die dann gesagt haben, okay, wir, ähm, wir wissen irgendwie die Musik aus den 90ern und aus den 2000ern, die funktioniert und dann hörst du halt zum hundertsten Mal Killing in the Name und dann hörst du zum hundertsten mhm. Mal Smash Teen Spirit und ähm, Roland und Red Flag <lacht> und das definiert mhm. dann irgendwie die Party und das ist dann aber auch nicht mehr das, was in der Musikwelt passiert ist. Ich bin damals noch als DJ ähm, habe ich in einem Club in Duisburg aufgelegt und das war damals schon gefühlt so eine der letzten Bastionen für härtere aktuelle Musik mhm. und das war dann letztendlich auch die diese Motivation zu sagen hey wir brauchen eine Partyreihe die mit der aktuellen Musik und dem was aktuell in der ja. passiert ähm, die Leute motiviert weil die Kids die jetzt irgendwie gerade in das Alter kommen, dass sie, dass sie in den Club gehen können, direkt nicht abgeholt wurden. Mhm. Problem ist, die versuche solche Partys zu machen, gibt es dann halt irgendwie häufig, ja. scheitern dann aber dann auch irgendwie häufig daran, dass du dann... Es ist halt sehr schwierig, da dieses Gleichgewicht zu finden aus Hits, die die Menge zum Tanzen bekommt und die die Stimmung hochheizen und mhm. Songs, die vielleicht eben nur Teil der Subkultur kennt. Okay, Und das mhm. war so eine Sache, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt so. Wir, wir probieren ganz bewusst die Leute anzu, ähm, anzutriggern, die Lust haben auf härtere, aktuelle Gitarrenmusik. Und das haben wir dann durchgezogen. Ich meine, die erste Party damals hatte 200 Besucher oder 150 Besucher. Was also habt ihr jetzt 200. so im
0: Schnitt?
1: Unterschiedlich. Wir sind mhm. in kleinen, kleineren Städten, wir sind in größeren Städten. Das heißt, so ich würde mal sagen, wir, wir haben kleinere Clubs mit 250 Besuchern und gehen bis in die Vierstelligkeit, also durchaus dann nochmal 900.000. Mhm. Ja, also und, 900.
0: und wie äh, mietet euch dann so ein Club quasi als Programmpunkt oder äh, mietet ihr euch direkt in die Clubs rein?
1: Äh, wir sind kom agieren komplett als Veranstalter. Also, Ach, okay. Das heißt, wir sind in Abs Absprache mit den Clubs mhm. und sagen so, hey, wir haben hier die und die Party, habt ihr freie Termine, wie mhm. sind die Konditionen? Okay, dann klärt man die Kondition okay. und dann veranstalten wir die Party, kümmern uns um die Bewerbung, stellen die DJs, ja, klar. besuchen uns eventuell andere Aktionen, die wir machen können. Wie läuft
0: ja. das dann so mit? Macht ihr dann auch so Release-Partys? Ja, genau. Das sind dann und so die. Sessions. Das sind dann so die Specials, die du halt mhm. machen kannst. Ne? Okay. Du kannst dann. Du überlegst,
1: du überlegst dann, was kannst du machen, um den Leuten das Gefühl zu geben, es verändert sich was. Mhm. Also ich würde ich würde schon sagen, dass bei der Party bei uns es soll jetzt wirklich nicht so selbst lobend klingen, aber wir versuchen schon konstant ähm, die Musik weiterzuentwickeln. Und trotzdem wirst du Leute finden, die sich dann, die sich dann hinstellen und sagen, so, hey, da läuft irgendwie doch irgendwie immer nur dasselbe. Und ich sage dir so, nee, gar nicht. Also, ähm, aber wenn man, das ist halt, das ist auch so ein Thema, da könnte man jetzt lange drüber diskutieren und da könnte ich mich jetzt auch lange drüber auslassen, aber das ist auch eigentlich nicht, das ist auch eigentlich nicht die Idee, weil Idee der Party ist es, Leute auch an die Musik heranzubringen. Das heißt, du brauchst auch einen Linking Park, du brauchst auch einen Slipknot, du brauchst auch einen Fallout Boy, weil das sind immer diese Einstiegsbands. Und wenn die Leute dann halt sagen, so, hey, ich bin jetzt bei Linking Park und ich bin jetzt bei der Band und danach kommt ein Song, der, den die vielleicht nicht kennen, der aber ein ähnliches Feel hat oder eine ähnliche Atmosphäre, dann feiern die den mit und dann schaffst du halt auch die, diesen Transfer von da zu etwas, was vielleicht noch neu ist und unbekannt. Und das ist dann eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, dass man den Leuten auch was Neues beibringt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn du dann irgendwie siehst, jemand holt gerade sein Handy raus und schmeißt Shazam an oder kommt sogar noch hoch zum DJ und fragt, welcher Song das ist.
0: Okay, cool. Transfer ist nochmal ein guter, gutes Stichwort. Du hast das ja eben auch anklingen lassen. Wie wichtig sind, ist so eine Party oder sind diese Partys für euch als Magazin? Also für den Transfer der Besucher, die vielleicht einfach kommen, weil geil, Party. Mhm. Ähm, die dann aber, also könnt ihr das überhaupt feststellen, dass quasi Leute als Besucher kommen, als Partybesucher kommen mhm. und als quasi äh, äh, Magazinbesucher bleiben sozusagen?
1: Also diese ganze Bewerbung des Magazins auf der Party hatten wir lange geplant, mhm. haben sie aber erst in diesem Jahr umgesetzt, also Mitte des Jahres. Also natürlich natürlich, wir posten mit dem Magazin im Facebook-Event, so, das Magazin also Party. Genau, das so. heißt Morkor Party und Morkor.de postet im Event und ist schaltet die Werbung und bestenfalls klicken die Leute das schon an und sagen so, hey, was ist denn Morkor.de? Aber ähm, wir versuchen das natürlich noch ein bisschen weiterzuziehen. Das heißt, du versuchst es zu verschmelzen, du hast ganz simpel, hängst du Plakate im Club auf und sagst, hey, Morkor.de ein Magazin für alternative Gitarrenmusik und ähm, wenn die Leute das dann mitbekommen, realisieren sie vielleicht auch: Hey, cool, das ist doch ein Magazin. Die berichten auch über die Mucke, die ich hier feiere. Mhm. Und das ist halt ganz cool. Du kannst den Transfer aber auch in die andere Richtung nehmen. Das ist auch für mich besonders immer ganz spannend, wenn du jetzt irgendwie als DJ auf der auf der Party bist. Du hast ja Songwünsche. Du hast ja, du, du siehst die Leute ja. Du siehst, was haben die Leute für Shirts an. Du siehst, was haben die Leute für Wünsche. Du siehst, wie reagieren die Leute auf den und den Track und die und die Bands. Du erkennst dann auch welche Marketingaktion hat funktioniert und welche Marketingaktion hat nicht funktioniert. Das ist immer so ganz witzig zu sehen, wenn dann die ein oder andere Band vielleicht mit einer großen Band auf Tour geht und du dieselben Songs, fünf Partys vor der Tour gespielt hast und die Reaktion sehr verhalten war. Plötzlich haben sie die Tour gespielt und plötzlich wünscht sich jeder okay. diese Band. Ja. Also solche Effekte hast du. Krass, und das, das ist dann gut. halt auch ins, fürs Magazin auch wieder ein sehr ähm, nutzbares Wissen, was wir halt nutzen okay. können, um wieder
0: abgefahren. Ja, also, was bezeichnet ihr euch eigentlich selbst, wenn man, wenn man jetzt fragen würde, was, was, was ihr macht? Seid ihr, seht ihr euch als, ja, Medienfirma, Online-Agentur, oder wie kann man das so? Ich hätte jetzt bezeichnen? Medienunternehmen gesagt, oder mhm. Medienfirma. Mhm. Okay. Ähm, wenn man jetzt mal sich die, ich sag mal, deutschsprachige Medienlandschaft anschaut. Ja. Ne? Äh, für Musik, speziell für harte Rockmusik, so. Ähm, ist meine Einschätzung, das ist natürlich auch schon viele Jahre her, ähm, es sind einige, gibt es nicht mehr, ähm, gerade Online-Magazine, wir hatten das im letzten Podcast mit Mirko Gläser, es gab mal eine Zeit, da waren Online-Magazine sehr wichtig und zum Teil auch sehr mhm. ähm, groß, die gibt es äh, so fast alle nicht mehr. Ähm, wie geht ihr mit, mit sowas um? Oder wo seht ihr quasi, das ist eine Lücke, da müssen wir rein, da gibt es Bedarf?
1: Ich hab also vorweg, danke, dass ich noch hier sein kann. Das habe ich nämlich gar nicht gesagt, weil ähm, dieses äh, das hat dazu geführt, dass ich mir deine Podcasts alle angehört habe. Und ich wollte oh. es die ganze Zeit tun. Und ich wollte es die ganze Zeit tun, aber aus Zeitmangel habe ich es halt nicht geschafft. habe mir so, okay, wenn ich jetzt hier hinkomme, möchte ich wenigstens die Podcasts hören. Ähm, ich habe nicht alle geschafft, aber also, also Mirko habe ich mir noch angehört. Ja. Und Mirko hat auch ganz interessante Sachen gesagt. Ähm, eine These, die ich nicht unterstreichen kann, weil Mirko ja gesagt hat, es gibt Paid Media und Owned mhm. Media und er denkt, dass Owned Media ein immer größeres Feld wird und letztendlich das auch Paid Media auf Dauer ersetzt. Und ja, jetzt das ist halt ein Thema, was wir uns auch jeden Tag stellen und oder eine Frage, die wir uns jeden Tag stellen: Wo geht es hin? So, eigentlich sind wir ein ganz klassisches Online-Magazin. Wir machen News. Wir machen Berichte und das täglich. Und das ist eigentlich Internet 1.0. So, das, das haben auch schon andere Magazine gemacht und auch andere Magazine haben schon Partys gemacht. Ähm, die Sachen, die wir machen, sind eigentlich alle sehr klassisch. Vielleicht nutzen wir die, die Kanäle gerade noch ähm, etwas aktiver als vielleicht das ein oder andere der klassischen Magazine. Ähm, aber eigentlich ist das alles noch sehr, sehr klassisch und du fragst dich natürlich, wo geht es hin und was ist was ist die Zukunft. Und wenn du dann darüber sprichst, okay, wie finanzierst du das Ganze? Natürlich aus den genau. Partys. Aus den Partys kann man ähm, Einnahmen generieren, die auch dann mit Sicherheit auch einen großen Teil unserer Webseite bezahlt haben. Ähm, aber du hast halt an der Stelle wirklich das Problem, die richtige Finanzierung zu finden, die auch den Aufwand, der dahinter ist, bezahlt. Und da sitzen halt Leute dran. Und wenn es nach mir geht, ich würde gern jedem Redakteur eine Einstellung geben und sagen so, hey, schreib den ganzen Tag Musikreviews und schreib den ganzen Tag, fahr auf Konzerte, äh, krieg ein Hotel gestellt und schreib einen Bericht über das Konzert. Das Problem ist, das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr. Ich glaube, in der einen oder anderen Lokalredaktion funktioniert sowas noch, aber als Online-Musikmagazin oder als Musikmagazin im Allgemeinen, wenn du nicht noch einen Springer-Verlag oder einen anderen großen Verlag hinter dir hast, ist das einfach vorbei. Du hast Google Affiliates, du hast Ticket Affiliates, also du hast also Ticket Affiliates oder einfach Google Ads auf der Seite. Du hast ähm, äh, du hast Partys, die wir veranstalten, aber du, es gibt so viel Wettbewerb, der kostenlos ist im Internet. Das ist der kleine Blog von von jemandem, der vielleicht eine journalistische Karriere irgendwann starten will und jetzt angefangen hat einfach nur Artikel zu schreiben. Du hast äh, Instagrammer, die letztendlich den ganzen Tag nur über Themen berichten, die über die wir auch berichten würden. Ähm, und du hast auch Bands, die selber den Kontakt zu ihren Fans halten. Das heißt, dieses Sprachrohr als ähm, Medium ist gar nicht mehr in der Form, wie es vielleicht vor 20 Jahren war. Damals hattest du ein Musikmagazin, damals hattest du das Musikfernsehen und das Radio und das war deinen Weg, über die du Informationen zu deinen Künstlern bekommen hast. Heute hat jeder den Direktkontakt zum Künstler. Und ich glaube, der ähm, der Joe hat das gesagt. So, hm. es, es lohnt ja. sich, es lohnt sich, auch auf die Reaktionen bei Instagram zu antworten und auch mal auf eine, auf eine Nachricht zu ja. antworten als Band. Und das ist, das heißt, ich kann als Fan erstmal, wenn ich eine Band kenne, kriege ich alle Informationen theoretisch auch von der Band dort wenn sie ihre Kanäle auch sinnvoll befüllen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, was machst du als Magazin?
0: Ja, das ist wirklich eine Frage, die ich mir ja auch wirklich stelle. Wir als Label fragen uns ja auch immer wieder, mit wem ähm, oder wo ähm, kann man hingehen? Ähm, und wir haben so ein bisschen das Problem, dass es heutzutage immer schwieriger wird, ähm, quasi, ja, sowas wie so, ja, so echte Kuratoren oder Tastemaker ja. zu kriegen. Ne? Also das sagen ja mittlerweile auch etablierte Magazine, die sagen, naja, wenn... Wenn, wenn ein Album ähm, jetzt so Platz 1 im Soundcheck ist oder Top 3 im Soundcheck, so, das hat nicht unbedingt eine Relevanz mehr in Verkäufen jetzt wieder gespiegelt. So, also das ist schon natürlich die Relevanz, dass da quasi jemand, der sich damit auseinandergesetzt hat, sagt, das ist das Beste in diesem Monat. Aber als Label konnte man früher vielleicht damit planen, dass man gesagt hat, naja, wenn das Soundcheck Platz 1 ist, naja, die ersten 1000, die habe ich jetzt quasi mit Erscheinen dieser Ausgabe direkt ja. verkauft. So, Das ist heutzutage gar nicht mehr so. Und da stellen wir uns natürlich auch immer die Frage, was ist denn überhaupt wichtig? Wer kann sowas leisten? Und dann natürlich stelle ich mir nicht oder könnte ich dir jetzt auch fragen, ähm, was muss man denn dann überhaupt machen? Ist es denn dann so wichtig, noch Reviews zu schreiben, wo eigentlich was drinsteht, was ja jeder heutzutage, ähm, wo Musik, wie du schon sagst. Musikvideos, Spotify, es ist alles sofort verfügbar. Ich muss ja gar nicht mehr lesen, wie es jemand genau. findet, sondern ich kann einfach auf Spotify gehen und äh, kann es mir anhören. Aber ich brauche natürlich schon jemanden, der mir sagt so, hey, das ist die coole neue Band.
1: Ja, ja, das ist, ähm, das ist ein Problem. Also, weil, wenn, wenn du eine Review schreibst, so eine Review ist in den meisten Fällen erstmal eine Einzelmeinung. So, also, natürlich sprechen wir auch im Team vielleicht in irgendeiner Weise mal über die Review, aber wir werden jetzt nicht sagen, hey, du kannst der und der Platte keine keine sechs Punkte geben oder keine neun Punkte geben. Weil wir sehen das anders. Und es mhm. gibt häufig genug Situationen. Ich würde sehr gerne so äh, hin und wieder mal sagen: so, nee, sehe ich anders. Aber genauso sehen das die anderen vielleicht auch mal zu den Punkten, die ich mal zu einer Review äh, gebe. Und ähm, also Review. Wir stellen fest, dass die Reviews bei uns gelesen werden. Okay. Immer noch so. Also wenn wir eine Review posten, ähm, es gibt mehrere hundert Kommentare häufig unter, unter den Reviews. Manchmal hat man noch nur 30 oder 50. Aber die Reviews werden gelesen und ähm, ich glaube, es geht gar weniger darum, zu sagen, kaufe ich mir die Platte oder kaufe ich mir nicht die Platte, sondern entspricht die Meinung des Autors meiner Meinung.
0: Es wird diskutiert. Ja. Es wird
1: diskutiert mhm. und das passiert halt die ganze Zeit und damit hast du dann auch letztendlich ein großes Problem, das Ganzen, weil dieses Diskutieren passiert immer. So, Das Diskutieren passiert bei einer Review, das Diskutieren passiert bei einer News, es muss halt nur, das, nur die Band genannt werden, mit der man gerade irgendwie ein Problem hat, weil Bring Me The Horizon jetzt schon wieder ein neues, neues, neues Album machen oder einen neuen Song gemacht haben, der nicht mehr so klingt wie das Defcore-Album von vor zehn Jahren, ähm, weil auf der Party nicht der Song lief, was du halt willst und dieses Diskutieren ist natürlich eine Sache, die du bei einer immer größeren Community auch richtig managen musst und dann schauen kannst, okay, wie gehe ich damit um?
0: Ich habe mir ja auch gefragt, so ähm, naja, muss man vielleicht aber auch dann doch mehr, ich sag mal, Gossip-Schlagzeilen produzieren, überhaupt ähm, wieder Aufmerksamkeit versteckt auf die Seite lenken zu können? Oder, äh, also, wie ist da eure Strategie?
1: Du findest auch die, also Gossip ist noch eine Sache, wo wir uns meistens versuchen, es einfach nicht zu machen. Also so, Vielleicht wäre das mal eine Idee für einen Ableger, sozusagen. Okay, ja. wir machen jetzt einfach eine reine Seite, wo du irgendwie, da gibt es ja auch genug anderen Magazinen, die wirklich genau nur jeden Pups, den ein Musiker bei Instagram gepostet hat, zu einer, zu einer Clickbait-Nachricht verpacken. Das ist aber schon nicht die Idee. Wir wollen schon noch Informationen liefern und wir wollen schon noch... Ähm, irgendeine Relevanz in den Nachrichten haben, die wir bringen. Aber ja, ich glaube, ich, ich glaube, du kommst auch nicht ganz drum rum, auch mal über ne, das ist, was ich, ne Metallica, ne Rammstein, ne mhm. Slipknot, das sind so diese Themen, ähm, das sind halt die Themen, die verursachen viele Klicks. So, das sind, das ist aber auch wie bei einer Party. So, das sind mhm. halt auch die, die Bands, wo du am Ende alle Leute zusammenbekommst. So, okay. ne? Wenn du dann halt wieder, wenn du dann wieder den, den Hardcore-Hörer und den Emo und den Alternative-Rock-Fan zusammenbekommen willst, irgendwie einigen sich die dann immer auf irgendwelche Bands, das sind die Großen, die ziehen das Ganze halt auch immer so ein bisschen mit. Mhm. So, natürlich schaffen die dann für genug, für, für genug, schaffen die genug Klicks auf der Seite, was dann wieder bei AdSense für, äh, für ein bisschen Monetarisierung sorgt, ähm, aber das darf nicht und sollte auch nicht die, die der Kern des Magazins sein. Weil dann bist du wieder bei dem Tastemaker. Dann bist du wieder genau. bei dem Tastemaker, der dann sagt, okay, wir müssen uns irgendwo positionieren als Tastemaker. Wir müssen den Leuten auch neue Sachen bringen. Ich glaube auch, da ist auch die Stärke noch von Magazinen in Zukunft. Ne? Sei es die Newcomer-Band oder eben auch einfach eine Band, die noch nicht die Reichweite generiert von sich selbst aus. Ähm, dass du den Leuten, und wir wissen, wir kennen unsere Zielgruppe und wir wissen, wer hört was und wie kann man dem das machen, den Leuten diese Band halt schmackhaft macht oder diesen Song. Und das können wir letztendlich auf auf einer Webseite, in den Socials, auf einer Party oder bei YouTube machen. Und das ist das ist vielleicht eine der größten Stärken, die wir halt haben. Natürlich, auf der anderen Seite hast du dann auch genug Promoagenturen. Ich glaube, wir haben hatten jetzt einige Promoagenturen ja auch im Podcast. Hm. Ähm, das sind jetzt alles weniger die, die, ähm, die dann einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier so und so viele Anzeigen für euch geschaltet ja. und haben uns so und so den Rabatt rausgeholt. Äh, das ist nicht das Thema, aber das wird immer noch bei den großen Bands eine Sache sein, weil die Labels und Promoagenturen auch immer noch eine gewisse eine gewisse Breitenwirkung planen müssen.
0: Ja? Wie nehmt ihr denn, das ist ein ganz gutes Beispiel, wie nehmt ihr denn so die Bereitschaft von Labels oder Agenturen ähm, wahr, auch Werbung zu schalten. Ich habe immer das Gefühl, ähm, gerade auch wenn ein Label sich ähm, entscheidet, in, in, in so einem bestimmten Genre ja. Werbung zu schalten, abseits jetzt auch von eigenem Online-Marketing, dann haben die da kaum Möglichkeiten zu und sind eigentlich total gewillt, Geld auszugeben und wissen gar nicht so genau, wo die das hinstecken können, weil, wie ich schon sagte, die Medienlandschaft gerade harte, ich sage auch Chormusik, so, die ist total äh, klein. Natürlich erstmal so, bei ne? uns. Ja, also seht ihr diese Bereitschaft auch, dass, dass das wirklich, also dass die auch alle noch sagen, ey, ihr habt da Geld, ich wir wollen was machen, wir mhm. müssen was machen. Also, also das Beispiel ist so, wenn man mal das Fuse, das Fuse ist ja quasi so ähm, ja. als Printmagazin im Grunde genommen äh, genau in eurem Bereich auch so, mhm. also da würde ich sogar sagen, das ähm, und ihr, das sind so die beiden ähm, für die Chor-Szene. Die, die, die wichtig sind äh, oder relevant sind jetzt aktuell. Ähm, und da sieht man das ja manchmal, dass, dass es Labels gibt. Die schalten sogar mehr als eine ganze Seite. Zwei, ja. drei Seiten. Und man fragt sich so, krass, ähm, das Budget ist anscheinend da und kann gar nicht verteilt werden oder es steckt eine andere Strategie hinter, das weiß ich nicht. Ähm, aber wie, wie nehmt ihr das wahr? Denn aufgrund äh, solcher Überlegungen stelle ich mir dann schon die Frage, ähm, was kommt dann bei euch an? Also wenn
1: die die Idee, dass es Labels gibt für die ein oder andere Produktion, die dann ähm, sagen, okay, wir haben jetzt hier ein höheres dreistelliges oder vierstelliges Budget für Werbeanzeigen, dass es diese gibt, haben wir auch. Natürlich haben wir unsere Partner, mit denen wir auch ähm, die ein oder andere Werbebuchung haben. Ob das jetzt ein Label ist oder eine Promoagentur oder ein Festival oder irgendeine andere Brand, ähm, die gibt es. Aber ich glaube, also für uns gesprochen haben wir da auf jeden Fall noch Potenzial. So, also, weil das ist aber auch eine Sache. Ganz ehrlich, für uns war es eine wichtige Strategie in diesem Jahr oder ein wichtiger Meilenstein, unsere Webseite zu aktualisieren, mhm. eine, eine, eine andere Bildsprache zu haben, eine andere Wertigkeit zu transferieren. Und jetzt ist der Effekt sehr messbar. Das heißt, unsere Besucherzahl hat sich echt immens gesteigert. Wir haben, äh, wir sind mittlerweile bei 1,1 oder vielleicht sogar dieses mit Monat 1,2 Millionen Page Impressions im Monat, was halt mhm. echt eine ne, ne, ne starke Zahl ist, wenn man überlegt, dass wir Anfang des Jahres doch bei deutlich weniger gewesen sind. Mhm. Und das ist, also da ist auch der Trend noch konstant nach oben. Und das heißt, da wirst du natürlich auch immer interessanter für, für größere Anzeigenbuchungen auf der Seite. Das Angebot ist da. Ähm, ich, das Problem, was ich halt immer so ein bisschen sehe und da können wir dann wieder nur punkten, wenn wenn wir das halt so machen und das ist halt die Idee, äh, noch zielgerichteter die Anzeigen halt zu platzieren. Mhm. So, das heißt, ne, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Emo Bands bewerbe, vielleicht am bestenfalls auch nur bei den Emo Bands, Emo Band News zu landen. Und weil mhm. was bringt mir was bringt mir eine Bewerbung für ähm, weiß nicht, irgendeine Beatdown band bei bei einer Rammstein News das ist so, vielleicht natürlich Breitenwirkung, wenn ich am Ende nur sage, okay, ich habe hier News geschaltet, ich habe hier so und so viel Rabatt ausgehandelt und die News hat so und so viel hundert, äh, so und so viel mhm. tausend Impressions gemacht und das ist dann die Rechtfertigung, die ich an als Agentur an Management oder das Label gebe oder wie auch immer und das reicht mir aus. Easy. Aber je zielgerichteter ich ja werde, desto sinnvoller gebe ich ja mein Geld Klar, aus. Ja. Und an der Stelle denke ich, ist Potenzial da und das bieten wir an, aber die diese diese Bereitschaft, da sehe ich noch Potenzial nach oben.
0: Okay. Mhm. Noch mal zur Zielgruppe habe ich mir nämlich auch noch mal äh, habe ich mich auch gefragt, dadurch, dass die Musikrichtung, in der ihr euch bewegt, ja relativ modern auch ist, sehr, mhm. ähm, ähm, wie soll ich sagen, ja sehr auch sehr angesagt, also zum Teil ja auch sehr, ähm, äh, ja Fashion-affin, wie auch immer man das jetzt so nennt. Also habe ich mich gefragt müsst ihr eigentlich immer wieder dafür sorgen, dass quasi immer neue Leute rankommen und fallen dann quasi Leute, die ähm, die dem entwachsen, mhm. fallen dir dann quasi wieder runter.
1: Nein, also wir haben, du hast, ich glaube als Musikmagazin hast du zwei Möglichkeiten. Du wirst alt mit deinem Publikum oder du bleibst in dem Alter, in dem mhm. du dich bewegst. So, wir versuchen natürlich beides. <lacht> Sehr gut. Konsequent. Nein. Also du, du hast halt, dass das Schöne in so einem Online-Magazin ist und das ist das ist halt eine Sache, die wir wirklich versuchen, ähm, die aber auch bei nicht bei jedem ankommt. Und das ist halt auch das, dann bist du wieder bei dem Problem der Glaubwürdigkeit. Ja. Ähm, auf der einen Seite möchtest du über möglichst viel berichten. Natürlich hast du auch ein Problem der Kapazitäten. So, ne? Wie viel News kannst du an einem Tag posten? Wie viel kannst du davon in den Socials verteilen? Und wer schreibt die News? Und ja. wer, wer liest das alles? Aber das ist ja auch auf der einen Seite haben wir gesagt, wir möchten uns bewusst öffnen, weil dieses Thema Genre auch nicht mehr das ist, wie es vielleicht in den 90ern oder in den 2000ern noch gewesen ist. Das ist ja irgendwann dann angefangen mit diesem ganzen Aufbrechen der Genres und heutzutage dieselben Leute, die auf einen Tomorrowland Festival gehen, wirst du zwei Wochen später auf einem Parkway Drive Konzert sehen. Ja. Und ähm, das heißt, da dann die Öffnung zu finden, ohne, ohne komplett die Glaubwürdigkeit zu verlieren, mhm. das ist das ist eigentlich eines unserer größten Probleme bei dem Thema. So, also, ne? Du berichtest, du berichtest über den main und dann hast du als Reaktion: Was wieso berichtet ihr über diesen Hip-Hop-Kack? Mhm. So, ne? Und dann, ähm, so, okay, der Typ hat einen Hardcore-Background. Der, der verwendet die ganze Zeit nur Samples aus, aus Tracks, die du feierst. Und ähm, seltsamerweise siehst du dort nur Leute mit, mit, mit Metal-Shirts auf den Konzerten. Mhm. Ähm, das ist halt das selbe Problem, was auch alle anderen haben. Jedes Festival, was dann irgendwie ihr Booking erweitert und sonst was. Und als Magazin hast du das Problem auch. Und mhm. wir versuchen Morcore, also wir sehen Morcore tatsächlich als junges Magazin. Und ähm, das ist auch die äh, unsere Zielsetzung, durchaus immer zu sagen, wir bleiben aktuell. Das machen die Partys ja genauso. Es mhm. also sind neue Bands. Denn oder kommt ein neuer Song von der Band, die auch eher neu ist, dann läuft das auch auf der Party. Vielleicht noch am selben Tag des Releases. Mhm. So, und wenn du, ähm, ich habe letztens mal so geschaut und mir mal so meine Playlists in der Retrospektive nochmal angeschaut. Also, ne? gerade wenn du irgendwie in einem, in dem, ich sag mal, in einem Chor-Bereich zwischen Metalcore, Post-Hardcore und so bist und dann da reinschaust, dann so, boah, was? Da sind fast keine Songs mehr, die irgendwie älter sind als vier oder fünf Jahre. Mhm. Und, ähm, und dann Daraus ist dann die Idee so einer Back-to-Party geworden, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt eine Party, die nichts Neueres spielt als zehn Jahre zuvor. Okay. Aber ähm, das ist halt schon krass, weil dann stehst du halt manchmal da und denkst dir so, okay, verlieren wir gerade unser Publikum? Vielleicht bin ich vielleicht sogar zu weit weg, zu neu mit der Musik, weil das ist auch von Stadt zu Stadt ja unterschiedlich. Du merkst dann halt ja. auch in der einen oder anderen Stadt funktioniert dann die Band super gut und in der anderen Stadt kennt das hier absolut keiner. So, vielleicht, weil die Band noch nie auf Tour war an der, in der Stadt. Vielleicht, mhm. weil einfach die anderen DJs auf den Partys die Band nicht spielen. Oder vielleicht mögen die die Leute die Band einfach nicht. Kann auch sein. Aber dieses diese 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 Idee zu sagen, du bleibst immer neu, beinhaltet auch immer das Risiko, andere Leute zu verlieren. Weil der normale Musikhörer, und ich denke, das, das kann, kannst du genauso, äh, genauso bestätigen, der steigt irgendwann aus. Du hast halt so diese Zeit, du mit 12, 13, 14, 15, fängst du an, diese Musik für dich zu entdecken und ähm, hörst immer mehr rein und gehst von ja. Genre zu Genre weiter. Und irgendwann, wenn du dann anfängst, in einen Job zu gehen, wenn dein Studium abgeschlossen ist oder du halt schon länger in deinem Job bist, du Familie hast, dann wirst du bei den meisten Hörern so einen so, so Punkt finden, an dem sie dann einfach bleiben.
0: Ja. Ich glaube, da gibt es auch Studien zu. Ich ja. habe jetzt diese das Alter nicht, aber ähm, Kannst du mir die mal schicken? Ja, ich müsste es auch nochmal suchen, ah. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dazu mal was gab, dass ab wann das quasi äh, bei den meisten aufhört. Also ja? ich würde sagen, ja. Mitte 20. Irgendwo okay. Mitte
1: 20. Und vielleicht hast du dann bei manchen noch so, so, so einen so ein Punkt, dass sie dann, wenn sie wieder aus der Beziehung raus sind oder ja. f, f, ne, dann kommt wieder die Scheidung oder Job verloren oder man, 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 möchten, man möchte irgendwie einen. Ähm, sich einmal komplett aus dem Job rausnehmen, dass man wieder anfängt, sich wieder neu, neu zu orientieren und findet wieder neue Sachen. Aber das siehst du ja auch als Besucher der Party, dass du dann so bis Mitte 20, Ende 20 die meisten Besucher hast und dann wird es dann immer weniger. Oder dann ja, verirrt ja. sich auch mal jemand und sagt, hey, wieso kriege ich denn jetzt hier kein nine nech schnells oder wieso kriege mhm. ich denn jetzt hier kein Life of Agony oder ja. wieso kriege ich denn jetzt hier äh, nicht, nicht Helmet? Und dann mhm. so, ja. Sorry, aber das hören die
0: Kids jetzt nicht mehr. Okay. So. Wie kommt ihr eigentlich so an die News oder auch an diese neuen Bands ran? Da sind wir dann, also wir haben es
1: mittlerweile hinbekommen, uns ganz gut zu organisieren, weil natürlich wir sitzen an verschiedenen Orten und haben dann irgendwie nutzen irgendwie unsere Kommunikationstools dafür und so haben wir letztendlich auch unseren Themenspeicher oder unseren Newspeicher, in den haben halt auch alle, wenn sie was finden, aber wie, wie,
0: also, ihr geht ja jetzt nicht äh, los und sucht einfach mal irgendwelche Blogs ab, oder? Also nee, also, das ist so, ähm, das
1: ist halt eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Du hast PR-Agenturen, mhm. die dir die Infos schicken, bestenfalls noch vor der News. Mhm. Ähm, passiert tatsächlich auch gerne mal, dass dann so eine PR-Agentur die News verschickt, dann haben wir die News schon geschrieben. Mhm. Ähm, du, hast, ähm, du hast andere Magazine, die du natürlich auch verfolgst, so, das macht. Ich glaube, das macht jeder so in, in Sachen, ne? internationale Magazine, du verfolgst die Bands direkt über ihre über ihre Channels, du hast auch persönliche Kontakte zu der einen oder anderen Band, das heißt, ne, so, so hast du halt auch die Möglichkeiten, ähm, gewappnet zu sein dafür, aber so läuft das, also Ohren, Ohren aufhalten, Augen aufhalten und okay. gucken, was passiert.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du ja auch, ähm, hat mir ja eingangs auch schon davon gesprochen, Morkart TV ist auch ein Kanal für euch, wo du, wenn ich das richtig verstanden habe, auch sagst, da ist noch äh, Potenzial. Mhm. Ähm, das ist ja sicherlich auch ein sehr aufwendig zu produzierendes äh, Ding. Ich merke ja auch schon beim Podcast, das ist nur Audio, auch da muss man viel Zeit investieren. Ein Video ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Ähm, ich ähm, wollte aber eigentlich dann nochmal so ein bisschen den Bogen kriegen. Ähm, so generell nochmal das als Anlass zu nehmen, gerade TV, wie, wie man es von früher kennt, war ja immer sehr, sehr stark personenabhängig, ja. Markus Kafka oder wie sie alle heißen. Ähm, und das ist auch eine Überlegung oder das ist auch eine Sache, die ich verfolge. Man merkt ja jetzt auch durch so einen Podcast, ähm, da gibt es immer bestimmte Hosts, ähm, ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie sehr es einerseits, möglich ist, dass es quasi wirklich Musikjournalisten gibt, die quasi so einen, so einen Namen haben, der so vorangeht. Wenn der was zu sagen hat, äh, wenn der was sagt, hat das eine Bedeutung oder so. Ähm, und oft ist, ist das so äh, bei, bei anderen äh, Medien so. Das ist nicht so richtig klar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Hip-Hop gibt es das, glaube ich, viel. Da gibt es so einen Falk Schacht. Ähm, Im im, im, im Metal-Bereich gibt es dann vielleicht noch diese Death Forever, Rockheart, ja. metal -Hammer leute Zackgezahn, ganz cool im, kühne, äh, ja. kühne Mund, wie die alle heißen. Jetzt so für den Alternative-Bereich hätte ich gesagt, so Jan Schwarzkamp, das ist auch, ja, auch jemand, den man kennt. Und ähm, jetzt gerade die TV du stehst da ja auch mit dem Mike Krause zusammen äh, im Blickpunkt, ist das nicht etwas, wo man sagen müsste, naja, in die Richtung sollte man vielleicht auch nochmal weiterdenken. Und definitiv. Gehen.
1: Also definitiv. Ähm, das ist auch eine der Sachen, die wir auch angehen wollen, so ein bisschen auch die Personen noch in den Fokus zu stellen. Weil ich glaube, das rein sachliche, ich nenne es mal neutrale Berichterstatten, das kriegen wir ganz gut hin. Das, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren irgendwie entwickelt. Jetzt ist wahrscheinlich der nächste Hebel diese diese persönliche Ebene. Das mhm. ist so eine Sache, die an der man sehr viel machen kann. TV ist natürlich dann das, wo du die Person siehst und die, sie hörst und auch irgendwie am meisten Eindruck von jemanden bekommst. Das kannst du aber auch in den Socials schon ja. ausfahren. Und mhm. das ist definitiv... Es wäre wünschenswert, irgendwie, wenn es das wieder gäbe, weil ich war immer ein großer Fan von Markus Kafka und ich fand das eigentlich auch immer cool. Der hatte, der hatte eine eigene Meinung, der hatte so sehr, das, was er so erzählt hat. Der hat, ne, so, ich bin immer noch, ich finde es immer noch sehr cool, was ich er hat. ja auch macht. Podcast? Genau, ja. großartiger Podcast ja. übrigens, großartiger mhm, genau. Podcast. Ähm, ich kann nur den Podcast mit Sido empfehlen. Okay, ähm, sehr, sehr cool. Ähm, und das ist halt natürlich eine Sache. Die, die ich, diese Leute gibt es ja schon. Diese Leute gibt es ja schon vielleicht in Deutschland, die du jetzt genannt hast. Die meisten würde ich jetzt eher noch als alte als alte, gar, alte Garde bezeichnen. Ja. Ähm, ähm, aber du hast die Leute tatsächlich häufig bei YouTube. Ähm, die äh, nehmen so einen Finn McKenty, mhm. der äh, mit dem Hardcore. Wie heißt denn dieser? Pod, wie heißt denn dieser YouTube-Channel? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, das ist. Ähm, der ist auch der Marketingverantwortliche für den ähm, Nail the Mix. Ja,
0: hm, okay. Der ist auch der Marketingmensch ja, ja. dafür. Wobei ich jetzt immer noch so ein bisschen auf Deutschland mehr Ja, schiebe, ja, genau. Ne? Aber also, ja. du hast es in
1: anderen in anderen Ländern, ist, ja. sind die Leute ja schon da. Äh, Leute, die einfach über Alben sprechen und Themen ja, ja. Äh, anfahren und die Persönlichkeit nach, nicht nach vorne ja. bringen und auch Fans zu der Person sind, weil die das unterhaltsam äh, darstellen, weil weil sie weil sie auch was zu sagen haben. Ähm, nur da kommst du dann halt wieder genau in dieses Problem, was du auch schon gerade angedeutet hast, es ist die Zeit. Es ist halt mhm. wirklich die Zeit, du kannst halt nicht alles gleichzeitig machen. Gerade Zeitmanagement und Organisation ist häufig leider auch ähm, der Grund für gescheiterte Projekte. Mhm
0: klar also ja. aber ich bin, bin dann aber ich bin voll bei dir
1: also ich bin voll bei dir und ich, das ist auch eine, eine Sache die wünschenswert ist Ich bin selber überrascht wenn, wenn du dann irgendwie bei einer in der Stadt auflegst und dann kommt jemand so hey du hast doch das Barry, Barry tomorrow interview gemacht okay, so. okay krass
0: ja. ja. Ja, also, also das nehme ich halt auch so wahr, ne? dass ich glaube, dass das einfach ein, ein enormer Hebel wäre. Natürlich ist es so, dass man vielleicht als äh, Journalist ähm, im, im weitesten Sinne, dass das einem eigentlich erstmal widerstrebt, so, dass man sagt, naja, eigentlich wollte ich hier nur sitzen und ein bisschen tippen so. Mhm. und äh, das sind doch die Künstler, aber heutzutage glaube ich schon, dass das einfach ein guter Hebel sein kann, ähm, die Öffentlich also die, die die Inhalte noch stärker zu präsentieren. so. Ja.
1: Also, das ist, das ist eine definitive Sache, die wird sein. Wir sind ja auch mehr Leute im Team. Also, mhm. wir, 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 stellen uns da auch gerade wieder ein bisschen neu auf. Mhm. Ähm, man, man, lernt auch natürlich aus Fehlern. So, das ist halt so, mhm. wenn man Sachen anfängt und Sachen startet. Ursprünglich haben wir Malka TV ja gestartet als so eine Idee eines, einer Musiksendung, mhm. wie sie früher war, nur mit neuen Medien. Das hat aber auch letzt, also, neuen Medien klingt jetzt schon wieder so altbacken, äh, nur mit den aktuellen, ja. den aktuellen Medien, die man nutzt, äh, mit Musikvideos zwischen den Beiträgen. Da hat sich dann aber auch Gezeigt, dass das nicht funktioniert, mhm. weil weil die Gegebenheiten mit mit YouTube dann auch einfach nicht so sind. Die Leute, natürlich, du hast halt eine gewisse Länge, die äh, ein übliches YouTube-Video darstellt, was halt funktioniert und dann steigen die Leute wieder aus. Da also ist ein Podcast, hat dann eine deutlich längere Länge. Das ist dann vielleicht mhm. das spannendere Format für das ein oder andere Thema. Aktuell sicherlich, ja. Mhm. Und das ist, das wird halt eine der Herausforderungen fürs nächste Jahr. Letztendlich, so da auch noch mit Podcast, YouTube und allen verschiedenen Formaten ähm, jeweils für den richtigen Kanal, das richtig Aufgearbeitete ähm, zu präsentieren und da auch ein bisschen die Personen nach vorne zu bekommen und äh, die Inhalte unterhaltsam zu machen. Weil ich glaube tatsächlich jetzt gerade gewinnt immer Unterhaltsames. Du ja. hast beim Podcast noch so ein bisschen dieses Informelle, mhm. was auch noch einen Wert hat, aber du hast ja auch keinen kein spannenden Podcast. Also ein Podcast ist nicht spannend, wenn die Person, die ihn erzählt,
0: ja, klar. langweilig ja. ist. Ja, ja. Habt ihr, habt ihr als, als Morco, habt ihr vielleicht irgendwelche Vorbilder? Mhm.
1: Boah, also ich, 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 würde jetzt, ich, kann, ich würde jetzt nicht für Morco sprechen wollen. Mhm. Ich könnte jetzt selber sagen, dass, ich, dass es Formate gibt oder dass es, dass es Magazine gibt oder so, sonstiges, die einfach definitiv einen sehr, sehr guten Job machen, ähm, wo du einfach sagst, okay, das wäre cool, wenn man das macht. Es gibt Formate, wo ich mich manchmal frage: Okay, wie schaffen die das? Wie schaffen? Woher holen die die, äh, die Finanzierung? Woher holen die die Power? Also ich, ganz groß finde ich Kerrang, so das ja. was die halt machen, so das, die ganzen auch die die Live Live äh, Videos, die die veröffentlichen, alles drum und dran. Das sind natürlich Sachen, wo ich sage: so, Okay, krass, geil gemacht. Ähm, Schaue ich mir irgendwie immer sehr gerne an. Ähm, aber als klassisches Vorbild würde ich jetzt nichts benennen,
0: glaube ich. Was ich mal krass finde, Kerrang ist sicherlich ein Beispiel, aber wer das ja komplett auf die Spitze treibt, meine Sachen, so Alternative Press. Ja. Ähm, also, auch, also die sind ja, das ist eine absolute Macht, eine Größe auch ja. in den USA. Und gleichzeitig sind die ja von oben bis unten komplett durchkommerzialisiert. Da kannst du alles kaufen. Ja. Ähm, besten Werbemöglichkeiten dann, wenn du es so sehen willst, so. Ähm, die haben dann natürlich ein richtiges Business ähm, draus gemacht. Ist, ist sowas für euch auch mal ein Ziel? Also so, wo, was sind so eure Ziele für die? Das, das ist ja so, das ist ja eigentlich
1: dieses ganze, ganze, große Problem: Wie viel Kommerzialisierung kannst du machen, ohne deine Besucher oder deine 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 dein Publikum zu verlieren und gleichzeitig noch zu wachsen? Weil wir sind so an dem Punkt, ähm, wir sind als Fernsehen gestartet und versuchen gerade Medienunternehmen zu werden oder sind es, aber versuchen Medienunternehmen zu werden, was auch nachhaltigen Erfolg hat, der weil jeder von uns also wenn wir jetzt von von Chris Jonas und mir sprechen, jeder von uns hat einen Vollzeitjob und jeder von uns arbeitet noch daneben und lebt davon und das hat einen großen Vorteil und das ist die Risikobereitschaft weil du einfach sagst, okay ich muss davon nicht leben ich kann das eingenommene erwirtschaftet nutzen, um etwas Neues zu kreieren, um etwas Neues zu starten, um etwas aufzubauen. Aber das, was auch eingenommen ist, würde auch nicht reichen, dass wir davon leben könnten. Oder? Mhm. Und ähm, die Manpower, die im, die im Endeffekt dahinter ist, ist halt viel größer als das, was es erwirtschaftet. Und das mhm. ist so, ähm, das ist bei Musikern ja letztendlich auch nicht anders. So. An welchem Punkt fangen Musiker an, von ihrer Musik leben zu können. Wie viele Bands, wo, wo vielleicht das Publikum denkt, boah, das muss mega laufen, haben alle noch irgendwie einen Job als Producer, einen Job als Videoschnittmensch oder Sonstiges oder Videoproduzent. Und ähm, diese die, diese Herausforderung hast du halt auch. Und natürlich, du möchtest es irgendwie sagen, ich möchte jetzt hier ein Business rausmachen, ich möchte das aufbauen, ich möchte gerne, ähm, ich möchte gerne Einnahmen generieren, weil das ist halt die Idee eines Unternehmens aber du hast halt immer noch diesen 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 künstlerischen Anspruch oder diesen 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 Anspruch journalistischen Anspruch meinetwegen können wir so nennen den Leuten auch was zu zeigen so das ist auch dann wieder der Tastemaker der sagt okay ich möchte gerne auch da was schaffen so und Rockmusik als Ganzes ist gerade immer noch nicht im Fokus schau in die Charts auch schon ein paar mathematisiert ja bei, bei euch im Podcast ja. schau in die Charts ja. du findest da keine Rockmusik so, klar, Hamstein bringt dann mal Deutschland raus und dann landet der Song auch ein paar äh, paar Wochen in den Charts, aber du hast gar nicht mehr das, was vielleicht bis Mitte, Ende 2000 gewesen ist, ähm, dass es immer Rockmusik gegeben hat, die die Leute in das Genre gebracht hat. Na, du hattest, das war Grunge, da hattest du Punkrock, da hattest du New Metal, So, du hattest immer irgendwie eine Sache, die von den, die dann auch von den Major-Labels gepusht wurde und die dann auch irgendwie groß gemacht wurde, aber auch dadurch auch die Leute immer wieder ins Genre gebracht hat. Und vielleicht ja. fängst du mit, fängst du mit New Metal an und landest dann doch bei, bei Hardcore oder ja. landest bei was anderem. Aber diese, 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 ähm, diesen Trend aus dem Mainstream kommt, das heißt, um noch größere Mengen an Menschen zu erreichen, um das Ganze dann wieder skalieren zu können, den gibt es ja nicht. Das heißt, wir kann, du kannst ja nur aus dir heraus wachsen. Und das ist ein Prozess.
0: Was oder? denn, was denn der was denn eigentlich so der größte Painpoint, Point ähm, wenn du sagst, ähm, Wachstum, was, also was hindert euch, wirklich am Wachstum. Ist das dann am Ende dann doch wieder die Finanzierung? Ich würde jetzt, ich würde gar nicht
1: sagen, dass ähm, wir nicht wachsen. Also ich glaube, wir wachsen sogar wirklich gut und schnell. So, also ich denke, dass also
0: ich, <lacht> Ja, aber es klingt ja schon so, jetzt, dass du sagst, naja, wir wollen Medienunternehmen sein oder werden, oder ja. wenn ich das so raushöre, wäre es natürlich schon so, dass es ein Wunsch sein könnte, dass man das Vollzeit macht und Dinge ausbaut weiter. Ähm
1: ich selber bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich Vollzeit nur diesen Job machen wollen würde. Das ist so, das ist dann auch wieder dieses Ding, du hast irgendwann verlierst du vielleicht ein bisschen die Sicht auf, auf was anderes. Ich bewege mich in meinem anderen Job in im B2B-Bereich und mach da zwar Marketing und sehe auch äh, viele Sachen, aber das sind auch Sachen, die befruchten sich in beide Seiten und du schaffst dann halt auch immer wieder diesen Blick nach außen und kriegst auch mal ganz andere Menschen mit, weil es ist halt so, das Musikbusiness unter sich, das ist halt doch irgendwie immer so eine Suppe und es ist halt so, die, ja, die bewegen ja. sich halt untereinander und es lohnt sich auch immer wieder nach außen zu schauen, es lohnt sich drauf zu schauen, wie machen es andere Branchen und wie machen es ähm, andere, andere Bereiche und dasselbe Deswegen wäre das für mich auch, glaube ich, gar nicht das Thema, zu sagen, ich möchte Vollzeit nur Morkor machen. Ähm, aber natürlich, so das, das Finanzielle ist halt auch eine Sache, weil wenn du so eine Entscheidung triffst, dann musst du ja auch gewisse, du, du gehst ja immer ein Risiko ein. Wenn du selbstständig bist, gehst du immer das Risiko ein, dass das vielleicht in drei Monaten oder sechs Monaten dann doch nicht mehr genug Geld ist für deine Miete und für dein Essen. Und wenn du vielleicht noch Kinder planst oder Kinder hast, ist das Ganze ja dann nochmal äh, schwieriger. Und ich denke, das ist auch der Punkt, an dem halt dann viele Online-Magazine irgendwann dann scheitern und dann wieder beendet werden, weil dann irgendjemand dann feststellt, okay, der Hauptverantwortliche, der das dann vielleicht irgendwie durchgezogen hat, einfach sagt, okay, ich kann das nicht mehr machen, darunter leidet meine Beziehung, darunter leidet mein mein Privatleben, ich, ich habe Kompetenzen, die ich woanders besser monetarisieren kann und dann wird dann so ein Magazin wieder eingestampft und das ist natürlich eine Zukunft, die ich nicht für Morco sehen möchte, weil ich glaube, wir bewegen uns in eine, in eine gute Richtung. Ähm ja, aber am Ende sind wir jetzt alle so alt, dass wir
0: schon immer noch in
1: die Zukunft gucken müssen.
0: Was, was siehst du denn in der, oder was kann man von euch noch so in der nahen Zukunft erwarten? Was habt ihr so, als, was habt ihr noch so in, in der Schublade, beziehungsweise wo siehst du euch denn so in zwei, drei Jahren? Ich will jetzt nicht zu viel verraten. und Ja, kannst du ruhig. <lacht> ja, ich weiß. Ähm,
1: nein. Also das ist so natürlich das Thema Content und Content-Erstellung mhm. und einfach noch mehr eigenen Inhalt, in welcher Form auch immer, ob da jetzt noch ich sag mal auch die Persönlichkeit der der Leute, die daran beteiligt sind, eine Rolle spielt oder ob es dann eher neutraler journalistischer Content ist, wird definitiv ein, ein großes für für die Zukunft. Das heißt ähm, mehr in die Tiefe gehen mit der Berichterstattung allem drum und dran. Und das sind halt so das sind halt aber auch die Themen, die tatsächlich häufig häufig sehr viel Zeit kosten, auch äh, viel Kosten verursachen und Niemals, die sich refinanzieren. Das heißt, das ist so, das ist dann letztendlich Image-bildendes Musikjournalistentum.
0: Gibt es denn nochmal so einen Kanal, auf den ihr schielt? Keine Ahnung, wir hatten. TikTok? TikTok. Das TikTok Musikmagazin ist, glaube ich, der heimliche Wunsch von Meko Gläser.
1: Ja, ich weiß. Tatsächlich gibt es einen Morkower TikTok-Channel, dieser ist. Allerdings noch gar nicht bespielt. Wir haben nur, nur schon mal die äh, Domain gesichert. Ähm, wir arbeiten da auch gerade dran. Wir überlegen uns, was kann man halt machen. Ich selber war lange Zeit gar nicht von TikTok ähm, überzeugt, weil das halt für mich einfach war, okay, das ist, das ist ein, äh, das ist ein soziales Netzwerk, in dem ich habe die beiden Schwestern vergessen, die immer vor den Songs tanzen, ja. äh, die dann einfach zu Musik tanzen und damit werden die plötzlich erfolgreich und erreichen Millionen von Menschen. Natürlich, der Marketingmensch in mir sagt so, Moment, ich kann da Millionen von Menschen erreichen, das will ich auch. Ähm, aber erstmal war das halt für mich nicht greifbar, auch weil die Zielgruppe eher jung war. Aber es ist halt genau das, du willst ja immer wieder neue junge Leute erreichen, das heißt, du musst dir überlegen, was kannst du machen. Ich glaube, das ist halt auch immer wieder das Spannende an dem ganzen Thema und das ist auch das, an dem vielleicht auch Magazin, andere Magazine scheitern können und das Risiko ist halt immer da, wenn man irgendwelche Anschlüsse verpasst. Und natürlich müssen wir auf TikTok schauen und natürlich müssen wir uns überlegen, was können wir machen in diesem Kanal, was spannendes.
0: Siehst du noch andere Kanäle, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Äh, Podcasts, ein spannendes Thema, natürlich. Das ist aber jetzt auch eher was Klassisches. Kommt allerdings halt jetzt auch gerade noch durch, ich denke auch durch, durch die ähm, viel durch Spotify, auch nochmal einen ganz anderen einen ganz andere hm. Drive, als es vielleicht irgendwie noch vor, vor Jahren war, wo man sich die Sachen noch bei iTunes runtergeladen hat auf, auf sein iPod. Hm. Ähm, YouTube ist immer noch so eine Sache, ähm, man könnte das jetzt anders sehen, man könnte jetzt überlegen, ob eben die, diese Ganzheitlichkeit nicht einfach noch eine Stärke ist, auch die wir auch haben, weil wir dann einfach sagen, okay, wenn wir Konzerte machen, wenn wir Partys veranstalten, wenn wir in Magazinen sind, das Ganze halt zusammenzubringen zu einem Gesamtpaket oder zu so einem Gesamtevent oder was auch immer, mhm. ist definitiv eine Sache. Ich denke, das, ist, das ermöglicht auch die ein oder andere Aktion, die es in der Form vorher vielleicht noch nicht gegeben hat. So, Aber jetzt, wenn wir über Online-Marketing sprechen, ähm, Pinterest sehe ich da jetzt gerade nicht. Ähm, okay. Das,
0: das, vielleicht sehe ich das in drei Monaten schon anders.
1: Ja. <lacht> also, das ist sehr, sehr gut möglich, aber. Ähm, das ist
0: ja auch immer die Frage. Es ist ja schwierig, alle Inhalte überall gleich zu äh, streuen. Ja. Ne? Vielleicht genau. ähm, macht es dann auch Sinn, mehr in Formaten oder in Shows zu denken, ne? wie Mocker TV auf genau. YouTube. Auf Pinterest machst du Kochrezepte genau. Hardcore-Bands. <lacht> genau. Also, ähm, das, ist,
1: das ist natürlich dann das Ding. Und am Ende bring, bring, versuchst du alle Leute wieder auf Mocker.de zu bekommen und von dort halt über das Internet zu verteilen, genauso andersrum, die Leute wieder zu DE zu bekommen. Ähm, das ist, das ist, da, das ist halt die, die Idee dahinter, aber ich bin immer so ein bisschen gehemmt und das ist halt jetzt, da würden jetzt auch meine, meine Kollegen und auch eigentlich alle Leute bei uns im Team sagen, Mike, hör auf, neue Ideen zu entwickeln, weil ähm, die Ideen entwickle ich wirklich, wirklich sehr gerne. Nur du musst dann am Ende auch einfach dranbleiben und das umsetzen. Mhm. Und ja. das ist so, und da kommst du dann wieder in das Problem des Zeitmanagements, in das Problem der, der absoluten Zeit, die halt vorhanden ist und äh, da musst du alles irgendwie reinbekommen. Mhm. Also natürlich, so würde ich jetzt noch ein bisschen Zeit haben und vielleicht dann auch die eine oder andere Party weniger auflegen. Dann hat man auch wieder Kapazitäten, um sich mhm. zu überlegen, was man neu macht. Aber ich muss ja auch nicht alles ich machen. So, Da gibt es ja auch genug andere Leute bei uns im Team, die Bock haben auf Themen und ähm, da wird was kommen. Vieles mit Sicherheit auch. Aber was genau möchte ich jetzt auch gar nicht so sagen.
0: Okay. Was für ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> was alles offen lässt. Äh, zuletzt noch, du hast es eingangs erwähnt, ihr sucht noch Leute. Sag noch mal vielleicht kurz was dazu. Das wäre eine gute Chance, jetzt noch mal einen Aufruf zu starten. Ja. Für, für welchen Bereich und wo sollen die sich melden? <lacht>
1: ähm, ja, was suchen wir? Im Endeffekt äh, suchen wir Leute, die Bock haben auf Musik. Leute, die Bock haben auf Musik. Leute, die Bock haben darauf, auch mal journalistisch zu arbeiten. Leute, die Bock haben, Alben zu rezensieren. Leute, die Bock haben, auf Konzerte zu gehen und Berichte zu schreiben. Wir suchen Fotografen. so Wir suchen Fotografen für Partys. Also, das ist natürlich so, äh, das soll auch entlohnt werden. Ähm, und das sind so die Ideen, Ideen, wenn jemand anderes eine ganz andere Idee hat und sagt, ich, ich sehe bei Morcor den, äh, den, den ich sag mal, den passenden äh, Katalysator für meine Idee, immer gerne melden. Wo also, melden die sich? Äh, entweder bei, bei team.morcor.de ja. okay. oder einfach mir direkt schreiben. Im Impressum findet man meine E-Mail. Alles klar.
0: Gut, also an alle Hörer, wenn ihr die entsprechenden Ideen habt, macht das, meldet euch bei Mike und Morcor. Mike, ich bedanke mich für das Gespräch. Hat Vielen lieben mich Dank. gefreut und ähm, ihr alle da draußen, macht's gut. Ciao. Ciao. Das war der Podcast mit Michael Mirkowski. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Ähm, nächste Woche geht's hoffentlich weiter. Ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen Gästen und arbeite hart daran. Ich habe schon eine äh, Liste für nächstes Jahr erstellt, äh, aber hier und da hakt es dann manchmal doch. Ähm, daher bin ich wirklich auch auf deine Mithilfe angewiesen. Ähm, schreib mir auch gerne mal deine Gästewünsche auf allen unseren Kanälen per Direktnachricht oder Kommentar, ähm, auf allen unseren Kanälen, die wir mit Redfield Records bedienen. Um, ich bin da wirklich auch ein bisschen auf Feedback angewiesen und möchte auch gerne darauf eingehen und wenn es keine konkreten äh, Namen oder Wünsche sind, dann auch gerne, ähm, in, in welchen Bereich, ähm, oder für welchen Bereich ihr euch interessiert, ähm, der Podcast mit Mirko Gläser oder auch der Podcast mit Benjamin Mirchin, die zum Thema Promo-Marketing, ähm, die waren auf jeden Fall sehr beliebt, ähm, so sah das aus aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Bereiche die wir noch nicht so abgedeckt haben zum Beispiel Merchandise ähm, da bin ich noch weiter dran ähm, genau und ähm, wie gesagt, schreibt, schreibt mir ähm, ich möchte gerne wissen äh, für was ihr euch interessiert ähm, ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne Vorweihnachtstage und wir hören uns nächste Woche dann hoffentlich wieder, macht's gut, ciao